0: Rd. Talk mit Tees Ein Hobby von mir ist das Entdecken neuer Wissenslücken. Aber genau das macht mich immer wieder demütig zu sehen, was ich alles nicht weiß und ich bin nun mal eine der Personen und dazu muss ich stehen jetzt, die in Deutschland zu den Menschen gehören mit der größten Allgemeinbildung. Je mehr ich von etwas habe, desto einfacher fällt es mir noch mehr äh, zu bekommen. Ja? Die erste Million, die ist die schwerste. Und so ähnlich ist es auch quasi bei, bei Fakten er macht dann immer irgendwie seine Cremedose auf und ich habe mich mittlerweile auch angewöhnt das ist tatsächlich. und dann cremen wir uns immer auf dem Weg zum Studio ein ja. also nicht gegenseitig <lacht> ich weiß es auch für die richtige Antwort 20000 Euro. <lacht> ich bin ein Stück weit verrückt das ist äh, ja wenn ich abends ins Bett gehe und habe nicht das Gefühl ich habe irgendwas neues interessantes gelernt dann kann ich nicht schlafen ja. dann muss ich erstmal noch mal gucken ein Podcast von SWR3
1: Hallo, mein Name ist Christian Thees. Mein Name ist Sebastian Klußmann. Jawohl, der professionelle Quizzer. Einer eine der Jäger aus Gefragt-Gejagt. Auch natürlich Gründer, Ehrenvorsitzender des Deutschen Quizvereins. Sieger diverser Europameisterschaften und deutscher Meisterschaften. So Autor, Redner zum Thema natürlich, wie wir uns Dinge vielleicht besser merken können. Und jetzt auch mit einem neuen Buch. Fast alles, was Sie wissen müssen. So, da hast du verschiedene Fakten aus verschiedenen Bereichen zusammengetragen, die so einen größeren Blick auf unsere Welt ermöglichen. Ungefähr sowas wie so der kleine Klussmann. <lacht> weißt du? Statt der große Brockhaus, es ist der kleine Klussmann, dieses Teil 1 von 2 auf jeden ja, Fall. Ja, tatsächlich.
0: Also das, das klingt großartig. Ich fühle mich erstmal hier pudelwohl. Was für eine Ankündigung. Aber jetzt ärgerst du dich, oder? Dass du es nicht der kleine Klusmann gedacht hast. Ja, nein, 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 tatsächlich. <lacht> aber das werde ich jetzt übernehmen, wenn das jetzt nicht äh, copyrightmäßig geschützt ist. Nein, ich, also ich schenke ja, dir das. Vielen Dank, das allein als großartig. Dankeschön
1: für das Gespräch hier ja. schenke ich dir den kleinen Klusmann. Jetzt ja. musst du nur aufpassen, dass der Kinde das nicht
0: vorher macht. Nein, nein, nein. Der nein, kleine Kinde. Nein, 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 der kleine... <lacht> <lacht> ja, stimmt. Also. Nein, 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 nein. Nee, nee. Ähm das übernehme ich, das klingt großartig und das wird sich, glaube ich, etablieren, der kleine Kluster. <lacht> der kleine ja, Nach dem großen Brockhaus.
1: Was gibt es noch? Wie war der Stohwasser für Latein? War das der kleine Stohwasser oder der große Stohwasser? Gab es ja einen kleinen ja. großen. Ja. Also ich, also ich, ja. also ich, 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 ich habe zum Beispiel Statinum,
0: aber ich habe kein großes und kleines mehr, deswegen ah, okay. habe ich da gar nicht mehr unterschieden. Ah, ja. ja. Ich hatte den der noch. Pauli oder sowas, den gibt
1: es ja auch. Der Pauli? Noch. Was macht der Pauli? Was der Pauli macht? Ja, was ist da, Was steht da
0: drin? Da stehen. Äh, der Pauli. Wie, muss, muss ich mal in mein Buch reingucken? Da steht das doch bestimmt. Also, immer wenn ja. ich was nicht weiß,
1: dann kann ich doch... großartig. Also, ja. Und da, da gibt es wissen. den Pschyrembel
0: für ja. die Mediziner. Das ist oder? für die Mediziner. Auch richtig, groß ja. oder klein? Nein, einfach nur der Pschyrembel. Okay. Ja okay, das ist klar.
1: So, herzlich willkommen hier, ganz ja, okay. offiziell. Vielen Dank. Sebastian, für deine erste Antwort gleich biete ich dir 10.000 Euro.
0: Ja, das klingt, gut, das klingt gut. Mir wurde noch nie sowas geboten. Ne? Stimmt. Ja, also ja, ich ich muss immer Angebote machen, warum wird mir eigentlich nicht so was ja. Angeboten? Naja, weil die wissen, das kriegt er ja sowieso pro Folge und
1: deswegen. <lacht>
0: <lacht> da muss ich ja nicht gestehen, ich, äh, wir sind nicht mehr in den 80er und 90ern. Ja? Fernsehen ist äh, nicht mehr so lukrativ. Ja? Auch wenn wir uns wirklich einer, einer wahnsinnig großen Zuschauerbasis und äh, Treuer erfreuen. Mhm. Aber, aber <lacht> so die Gehälter schon, schon gar nicht als nicht -Moderator. Kann ja. ich an dieser Stelle ver verraten, ohne okay. zu sehr ins Detail zu gehen. Also
1: ich habe mir das so vorgestellt, du kommst denn Rein ins Gebäude in Hamburg, wo ihr aufzeichnet. Und der Pförtner begrüßt dich dann mit den Worten: Hallo Herr Klussmann, heute bieten wir Ihnen 14.000 Euro pro Folge. Das hat er bisher
0: noch nicht gemacht, aber wir haben großartige Pförtner.
1: Ja, ja? Wir begrüßen uns tatsächlich, aber Die sind natürlich nicht so krass wie Berliner Pförtner. Oder so also Hamburger Pförtner sind wahrscheinlich ein bisschen gediegener.
0: Ja, ja. Ähm, ich muss gar nicht so, ich muss gestehen, so viel Berliner Pförtner kenne ich gar nicht. Also ich komme gar nicht ja. mit dem Auto. Ja. <lacht> Mir fehlt da noch was Wichtiges um ja. mit dem Auto irgendwo anreisen zu können. Ins Studio werden wir immer morgens abgeholt aus mhm. dem Hotel, per Chauffeur. Naja, ja. per Chauffeur ist äh, zu viel gesagt, aber wir haben tatsächlich ja unsere Fahrer, und die holen uns morgens ab ja. und das bringen ist uns ja, dann zum Studio. Und
1: das ist ja auch kein Luxus, das ist einfach nur deshalb, damit ihr pünktlich seid. Da,
0: <lacht> in der Regel ist das
1: der Grund. Ja, tatsächlich. Die können sich das eigentlich gar nicht leisten finanziell, aber das ist der Grund. <lacht> Unter anderem, ja, wir haben
0: ich habe ein paar Kollegen, die sind immer unpünktlich, ja. Ich sag nicht mehr. <lacht> ich natürlich ich nicht. Okay, Also
1: Klaus-Otto-Nagorsnik, der Bibliothekar wird es nicht sein. Der Na, ist immer pünktlich. Der ist sehr gewissenhaft, ja. ja. Sebastian Jacobi ist auch immer pünktlich. Der ist zwar sehr gewissenhaft, <lacht> aber der kommt
0: immer, immer zwei bis drei Minuten zu spät. Nein. Tatsächlich. Und dann äh, hat er so ein hm. Ritual. Ähm, er macht dann immer irgendwie seine Cremedose auf. Und ich habe mir das mittlerweile auch angewöhnt. Das ist tatsächlich ja. sehr gut, wenn man dann etwas älter wird. Ähm, und dann mache ich die auch auf und dann cremen wir uns immer auf dem Weg zum Studio ein, ja. Also nicht gegenseitig. <lacht> uh,
1: ja, also große Freude, dass ich dich mit meinem T-Shirt heute schon äh, glücklich gemacht habe. Großartig. Es ist ein T-Shirt, das hole ich immer nur raus, wenn ich mit mit wilden Menschen spreche. <lacht> ich habe es neulich mal extra angezogen, weil ich eine Drag Queen in der Sendung hatte. Da musste ich mit irgendwas entgegensetzen. Es ist das einzige T-Shirt dieser Art, das so verrückte Blumen oder Freundin von mir sagte, da sind irgendwelche korpulierenden Menschen drauf. Aber sie hatte das nur über Video gesehen. Und äh, nein, das sind nur Blumen. Ja, aber wenn
0: man das... <lacht> Das, ist, das sind nur Blumen drauf. Ja, das stimmt. Das sind, das sind nur, nur Blumen, Blumen drauf. Aber Ein bisschen Fantasie, aber schön. Jetzt bin ich so in Na. einer Linie mit Drag Queens. Also <lacht> Drag Queens und ich können das aus dir herausholen.
1: Denn für deine Outfits bist du ja mittlerweile bekannt. Aber das war von Anfang an so. Nein, deine allererste Sendung. Gefragt, gejagt. Die war furchtbar. Und du, und, und, egal. Also ich sah furchtbar aus. Also, so. Die du, war sehr gut. aber. Du warst voll. einer der Ersten. Du warst genau. der Erste
0: im Prinzip. Gründungsmitglied? Naja, ich war, ich war, Moment, genau, Gründungsmitglied von gefragten Ja, naja. genau. <lacht> Was hattest du an? Ja, einen einen äh, ja, silbernen oder jedenfalls hellen Anzug und ein, ich glaube, schwarzes Hemd darunter. Okay. Es sah furchtbar aus, aber noch schlimmer war die Frisur. Und bis heute frage, frage ich immer äh, meine liebgewonnenen ja, Producer und äh, äh, Kostümbinder, Warum habt ihr mich damals so rausgelassen? Wie konntet ihr nur? Nein, äh, macht Spaß, sich das durchaus mal wieder anzugucken. Aber es ist auch schön, wie man sich dann dort entwickelt hat. Und ja. ich habe mittlerweile ja durchaus ähm, meine eigenen Vorstellungen entwickelt. Nun bin ich damals, äh, ich war, wie alt war ich, 23, mhm. bin ich hingekommen, hatte keine Ahnung von Fernsehen und dann haben sie gesagt, ja, wie ist denn mit dem Outfit, so sehen wir dich. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ich, ich hatte halt damals keine Ahnung. Dahingehend wenig Selbstbewusstsein, was mache ich vor der Kamera, was soll ich überhaupt tragen? Da habe ich einfach Ja gesagt. Und über die Jahre hat sich dann der eigene Stil entwickelt, nach dem eigenen Geschmack. Okay. Wer bin ich, wer möchte ich sein?
1: Den hattest du damals noch nicht. Also diesen wirklich schrillen, bunten Geschmack, da sind immer Blumen drauf bei dir auf den Jackets oder irgendwelche Tierköpfe
0: oder ein Tigerkopf und äh, Hauptsache es fällt auf. Hauptsache es fällt auf, aber es muss mir natürlich auch gefallen, also mhm. ich suche nicht einfach nur Zeug, wo die Leute am Ende äh, sich drüber, ja, sich äh, amüsieren, sondern ich möchte, dass es auch gut sieht. Ich, äh, also, ich habe natürlich in all den fast 200 Folgen, die ich jetzt gemacht habe, auch mal Outfits, wo ich sage, das ist jetzt ein kleiner Gag, aber ja, okay, ansonsten okay. muss es schon äh, gute Qualität äh, haben und es muss gut aussehen und äh, das das hat sich weiterentwickelt und mein Unterhaltungs-Background ist ja Professional Wrestling. Und äh, das ist im Prinzip auch eine der Grundsätze. Man muss Emotionen ziehen, man muss äh, zumindest bei den Leuten einen Eindruck hinterlassen. Professional Wrestling. Ja, war ein bisschen mit dem Begriff gekommen. Naja, ich habe ich habe das entdeckt. Es war lieber auf dem ersten Blick. Also als Fan halt. Als Fan. Du als bist Fan. kein Wrestler. Nein, ich bin kein Wrestler noch nicht. Du bist einfach nur Fan. Noch ja, aber jetzt so wie du das sagst, ja, forderst du mich quasi heraus, dass ich endlich mal mich ausbilden lasse. Das kann man hier in Berlin, aber kann man mhm. auch in anderen Städten. Ich kenne die Schule hier. Ich habe früher den Ring aufgebaut. Ich war Ringsprecher, Kameramann. Ich war alles, bis auf Wrestler selbst. Und äh, das hat mich geprägt. Ja, seitdem ich fünf oder sechs bin, schaue ich das intensiv. Und wir
1: reden dann von diesem Show-Wrestling. Genau. Das, also der eine liegt auf dem Boden und der andere springt von ganz oben. Boch, auf den Rauf. und Hulk Hogan, Undertaker. Es ist,
0: es ist Show, aber es ist wahnsinnig physisch und großartig unterhaltsam. Ich hätte dich fast nicht erkannt heute. <lacht> wirklich. Weil du keine Brille
1: auf hast. So. Und du hast oft eine Brille. Hast du immer eine Brille bei und, Gefragt gejagt? Hatte ich
0: immer. Aber zuletzt auch nicht. Doch, aber die, ich sag mal, ich kann so viel verraten, in der Zukunft nicht mehr und in den nächsten Folgen auch nicht mehr, weil ich nach über 20 Jahren meine Brille ablegen konnte, weil ich äh, mich habe lasern lassen. Okay, also auf, auf irgendeinem spanischen Schiff vor der Küste so. Äh, also, Gibt es sowas? Ja, vor einiger Zeit. Ich glaube, vor,
1: vor 20 Jahren hat das eine Freundin mal machen lassen. Und da kam aber so ein Schiff angefahren vor die Küste. Und diese Operationen <lacht> wurden auf dem Schiff durchgeführt, weil man es, glaube ich, an Land noch nicht durfte. Frag mich nicht, was Ach, es damit aussieht ich hatte. Auf jeden Fall, da konnte man es schon machen und da hatte sie es machen lassen. Ja, das ist ja was für die Kollegen von, wer weiß denn sowas? Ja, das ist was wie ein Piratenradio, äh, äh, weißt ja, du, so, man muss hauptsächlich auf dem Meer auf irgendeinem Schiff sein und von <lacht> da senden, verbotenerweise. Das hatte was davon. Okay, nein, ja, ich, ich weiß nicht, weiß.
0: ob ich das gemacht habe. Das ist aber eine, eine sehr <lacht> gute Lauf Klinik in, in Berlin gewesen und äh, bisher, äh, es ging alles gut. Ich will nichts beschreiben, aber ja, <lacht> es sieht gut aus, aus meinen Augen. Ja. Du bist
1: tatsächlich mit der S-Bahn gekommen heute und nicht mit dem Taxi. Du fährst doch sonst immer nur mit Taxen. <lacht> eigentlich. wer sagt denn also, sowas? Ja, ja. Ich,
0: ich, ich, ich muss an dieser Stelle mal sagen, ich fahre extrem selten mit dem Taxi, aber wenn ich mit dem Taxi fahre, dann sind das sehr weite Strecken. Ja? Also ich habe eine Rekordfahrt hinter mir, aber ansonsten ja. bin ich passionierter Fahrer mit den Nein. Öffentlichen.
1: Ich habe es auch nur gesagt, wegen dieser einen Taxifahrt nach Krakau, du warst auf dem Weg zur Europameisterschaft in Krakau im Quisen. Zumindest im Bereich... Ja, genau, Olympiade. Olympiade ja. war das. Genau, und du hast deinen Flieger verpasst hier in Berlin. Ich ]igen. habe
0: zum ersten Mal meinem Leben, das möchte ich bitte auch unterstreichen <lacht> zum ersten Mal in meinem Leben irgendwas verpasst. Also ob es Bahn ist oder, ja. oder Flug. Und ich habe den äh, ja, Flug leider verpasst. <lacht> der äh, Abend also war ein bisschen Se Se feuchtfröhlich Sebastian
1: Jacobi hat noch nie einen Flug verpasst. Das
0: äh, <lacht> möchte ich bitte frei... <lacht> das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. glaube auch nicht, okay. Nein, nein, aber ähm, ja... Äh, du hast wirklich gesoffen. Am <lacht> Abend... Was Abend hast du ja? Gesagt, am Abend
1: ab. vor ja, der Olympiade, es, es die man es, ja gar es nicht es Olympiade toller, nennen darf. Ich, ja,
0: doch, Olympiade kann man sie nennen. Aber das ist ne? doch der
1: Zeitraum zwischen den Olympischen nein, das Spielen. Das ist
0: richtig, aber es gehört ja, also Quissen ist ja noch nicht olympisch, ja. deswegen gehört es ja nicht zu den Olympischen Spielen und ähnlich wie die, bei den Schachspielern. Bei Schach gibt es auch eine Schacholympiade, nennen wir es aus rechtlichen Gründen okay. wohl die Olympiade. Alles klar, und, aber okay. du hast vollkommen recht, man muss unterscheiden, also bei den, ähm, ich wollte schon sagen, bei den wirklichen Sportlern, jetzt aber bei, nein, aber bei den, bei, bei Leichtathletik schwimmen und etc., bei den Olympischen Spielen, die Olympiade ist ja Zeitraum da, dazwischen. Da ne? muss man äh, wo, aufpassen. Wobei
1: ich finde es furchtbar, wenn einer darauf hinweist. Ja, Weil ich nenne es gerne auch Olympiade. Und, aber dann
0: kommen halt die Klugscheißer. Das machen die genau die Klugscheißer, die Besserwisser und man Wer, besserwisser, mag schon besserwisser. Man Besserwisser, aber, aber, das ist ein na, Kampftitel bei Gefragt ja, ja.
1: gejagt, da wollte ich natürlich gleich dazwischen grätschen. Wie kann das heißen? Aber okay, aber da, wir wissen auch. Genau,
0: genau, Taxifahrt und dann, dann, dann habe ich halt einfach leider. Ja, zu wenig geschlafen und äh, war noch heiter und habe dann festgestellt, verdammt, der F Flug geht gleich ohne mich los. Bin aber wundersamerweise wirklich um 7.10 Uhr aufgewacht. Der Flug hätte um 7.40 Uhr losgehen sollen. Und Gut, nun ist die Strecke zwischen Berlin und Krakau doch etwas größer, als man vielleicht denkt Wie mag. viele Kilometer sind das? Sind das? 500 äh, oder was? Äh, über, 500. über 500, ich glaube 660, 670. Mhm. Äh, zumindest äh, mit dem Auto. Und äh, ja, ich hatte glücklicherweise schon alles gepackt. <lacht> Dann einfach, ähm, ja, ähm, hatte dementsprechend äh, der nacht folgen erst dann auch noch irgendwie meine Klamotten so an ja, und dachte so, jetzt einfach nur noch los. Weil ich hatte auf, auf äh, Google Maps geguckt, so, wenn ich es noch irgendwie schaffen möchte, pünktlich zu den Wettbewerben, dann muss ich jetzt los. Und hatte noch kurz ein paar Anrufe getätigt, ob nicht ein paar andere Leute mit dem Auto dorthin fahren, keiner. Und dann war die einzige Chance, die mir dann geistesgegenwärtig in den Sinn kam, ist, mit dem Taxi hinzufahren. Mhm. Nachdem ich ein paar Absagen bekommen habe, hatte ich mich bei der Zentrale gemeldet. hatte dann eine Dame gesagt, ja, ich bin zuversichtlich, wir kriegen was hin. Haben Sie denn so ein schönes Blumenhemd an? Ja, hat mich also, ich gesagt, ja wunderbar. Ich dachte, vielleicht habe ich jetzt noch einen kleinen Promi-Bonus oder sowas. Mhm. Und tatsächlich kam dann äh, wenig später jemand vorbei. Und wir mussten uns dann noch irgendwie auf dem Weg einigen, ja, und konnten uns glücklicherweise einigen. Und der beste Taxifahrer aller Zeiten hat es geschafft. Äh, zehn Minuten vorher war ich da. Okay. Und so eine Erleichterung, weil wirklich, wären wir 20 Minuten später da, hätte ich nicht mehr an Wettbewerben, zumindest am Teil der Wettbewerben, an mhm. den Nationalmannschaftswettbewerben teilnehmen können. Ja. Und ich spiele seit 2010 in der deutschen Quiznationalmannschaft. nationalmannschaft mhm. ja. Wie ging es dir denn während der Fahrt? Furchtbar, furchtbar. Wirklich? Es war wirklich wie in so einem Roadmovie. Also, ich, ich war die ganze Zeit dabei, immer zu checken, schaffen wir es noch, schaffen wir nicht. Aber ich hatte wirklich so einen großartigen Fahrer, der auch so bemüht war, so schnell wie möglich da hinzukommen, weil er natürlich auch so schnell wie möglich wieder zurück war. Er musste am selben Tag wieder zurück. Ne? Ja. Ähm, zwischendurch hat sie sich seine Tochter gemeldet. Papi, ich komme schon aus der Schule zurück. Äh, da habe ich mich wirklich also uns miserabel gefühlt. Ja, will ich auch noch da verantwortlich, dass der arme Mann sein Kind nicht sieht. Aber, ja, ja, aber er, er, er war großartig und ähm, wir haben dann versucht, hier noch eine, hier eine Landstraße mitzunehmen, wo es ein bisschen schneller geht und äh, ich bin bis heute sehr dankbar, weil die Serie ist nicht gerissen. Ich spiele bis heute. Okay. Jed, in jedem Jahr habe ich, Deut hab ich Deutschland vertreten bei mhm. den Meisterschaften.
1: Und auf die 1500 Euro Fahrtgeld gab es nochmal 15 Euro. 1500 Euro äh, drauf, oder? Äh, nee, was kostet die? Schon 1500, oder? Oder Du hast es mal erzählt in Gefahr. Ich habe es tatsächlich erzählt. Ne? Ja, du es war, es war richtig,
0: also ich habe einen Schnepper gemacht hier. Ne? 1.000 Euro hat es noch gekostet. 1.000 Euro, Euro, es gab natürlich noch mal Trinkgeld. Alles, alles Bargeld, was ich hatte, habe ich dann als Trinkgeld noch dagelassen. <lacht> ja, <lacht> ähm, es war ein Erlebnis, eine tolle Geschichte und ich bereue es kein Stück. Und du hast gewonnen, sogar in der Kategorie Business
1: oder Wirtschaft oder was war das? Richtig, Wirtschaft? ich bin ich,
0: Olympiasieger, Olympiadesieger, okay. Goldmedaillengewinner äh, im Bereich äh, Business, ist korrekt, ja. Also, ja. ähm, und ich versuche das nächstes Jahr zu wiederholen, da kann ich es verteidigen.
1: Ja, aber mit dem Flieger oder
0: Das, äh, das kommt drauf, es steht noch nicht fest, wo es denn stattfinden mit dem, soll. Wie wäre es denn mit dem Zug? Ach so, es Zug. steht noch nicht fest, wo es äh, ist. Okay. Ich fahre gerne Zug, ja, ähm, vor allem auch in anderen Ländern, da mhm. <lacht> die Bahn pünktlicher.
1: Ja. <lacht> ja, äh. Viele Wünschen sich eine größere Allgemeinbildung, aber wissen gar nicht, womit sie anfangen sollen. Du hast auch in deinem ersten Buch, ähm, Besserwissen mit dem Besserwissen hast du auch schon ein paar Tipps gegeben. Jetzt ein anderes Buch, da geht es eher darum, was man vielleicht wissen könnte. Jetzt die Frage natürlich, die überhaupt am Anfang steht, aber die man immer mal wieder wachrufen muss. Warum? Sollte man denn so eine Allgemeinbildung haben? Das Argument, das wir überall hören, ist ja völlig klar. Kann ich doch überall nachgucken? Das steht doch überall. Ne? Logisch. Und dennoch ist es ja
0: wichtig, das auch im Kopf zu haben. Aber warum? Das ist vielleicht die kardinale, ganz entscheidende Frage, wenn man sich auch weiterbilden möchte, weil wenn man erstmal die Warum-Frage geklärt hat, dann ist man auch viel motivierter. Ich habe da grundsätzlich drei Antworten drauf, drei verschiedenen Ebenen. Die eine Ebene ist so die individuelle. Je mehr Wissen wir im Kopf haben, desto klarer, desto differenzierter sehen wir die Welt, desto wirklichkeitsnah. Also Wissen ist so ein bisschen wie die Brille, ja, yeah. durch die wir die Welt wahrnehmen. Ja. Und äh, je klarer wir sehen, ja, desto mehr nehmen wir halt äh, wahr. Und es gibt in der Soziologie und äh, auch in anderen Bereichen der Sozialwissenschaften diesen schönen Begriff des Matthäus-Effekts. Mhm. Hat nichts mit Lodder zu tun. Ah, okay, ja, ja geht geh zurück äh, äh, ja, auf, auf die Bibel. Ja, ja, auf auf ja, auf den auf Matthäus. Den ja, nämlich wer hat dem wird gegeben? Und Lernen ist quasi ein Aufschaukelung. Je mehr ich von etwas habe, desto einfacher fällt es mir, noch mehr äh, zu bekommen. Ja? Die erste Million, die ist die schwerste. Mhm. Und so ähnlich ist es auch quasi bei, bei Fakten. Und desto einfacher lerne ich. Und wir leben nun mal in einer Zeit, und das ist keine hohle Phrase, lebenslanges Lernen ist wichtig, kann ich auch verlernen zu lernen. Und dazu gehören auch Fakten. Wir leben nicht im postfaktischen Zeitalter. Letztendlich ermöglichen uns ja auch, die Fülle an Fakten, die wir im Kopf haben, die besseren Fragen zu stellen. Die Interviewer, mhm. die viel wissen, die stellen oftmals auch sehr gute Fragen. Ein und sehr schöner Vergleich. Ja, und letztendlich sind wir eigentlich überall auch Interviewer, wenn wir mit Menschen sprechen. Und das bringt ja. uns quasi bringt mich zur zweiten Ebene. Das ist die soziale Ebene. Und auch in der sozialen Ebene bringt uns Wissen weiter oder ist quasi auch so, ich nenne es so, ja, soziales Gleitmittel. Ja, es ist. Okay. Also, äh, wir reden von Small Talk ja, Small einfach. Talk. Wenn ich auf, eine, auf einer Party bin, kenne niemand, habe ich kein Problem, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Nicht, weil die alle irgendwie gefragt gejagt sind. Ja. Das hilft natürlich auch. aber, äh, Sondern, weil ich mit den Leuten im Gespräch bleiben kann. Ja. Ich habe Anknüpfpunkte. Ich kann über Musik sprechen, über Sport sprechen, über Filme sprechen, über, über alles Mögliche. Ne? Das stimmt. Man kann immer und, und über irgendwas äh, äh, schnacken. Man hat mit eine, eine Meinung. Ja, das, das wichtig ist natürlich... Man darf den Wasserwisser nicht raushängen lassen. Es geht nicht darum, dass man allen zeigt, was man weiß, sondern dass man vielleicht interessantere Nachfragen stellt und dass man mhm. natürlich auch nicht unbedingt negativ auffällt. Nun stellen wir mal vor, wir treffen hier irgendwie äh, Menschen auf einer Party aus verschiedenen äh, Regionen der Welt oder auch einfach Deutschland, sondern wir wissen auch nicht mal, wo die Stadt liegt oder das Land liegt. Ja. Da fällt man gleich etwas negativ auf und, und kommt nicht nur ungebildet rüber, sondern uninteressiert, weil wenn man das Ganze, wenn man, wenn man 30, 40 Jahre gelebt hat und hat äh, von einigen Ländern, weiß nicht, weiß nicht, wo liegt eigentlich Albanien und weiß das nicht. Hm, hm. Hm, da könnte man dann negativ aufhören. Und die dritte Ebene ist quasi die gesellschaftliche. Ja. Ich bin fest davon überzeugt, dass äh, eine, eine vor allem Demokratie braucht auch Bürger, die etwas breiter gebildet sind, damit sie auch ein realistisches Verständnis von Gesellschaft haben. Weil wir haben mittlerweile so viele, und das ist ein qualitativer Unterschied zu früher, so viele verschiedene Plattformen, auf denen wir uns bewegen. Digital natürlich, und wir haben verschiedene Lernquellen, Informationsquellen, Unterhaltungsquellen. Das alles ist viel fragmentierter. Das heißt, wir leben in viel unterschiedlicheren Welten mhm. ja, als stimmt, die Generation ja. zuvor. Ja. Wir also, gucken
1: nicht mehr alle das gleiche Fernsehprogramm. Jeder. Früher ähm, jeder wetten äh, das. Ja, ja, so etwas
0: gibt es Gibt's kaum nicht, nicht mehr. mehr. Vielleicht die Fußballnationalmannschaft. Das ist so, das, so die letzte Bastion. Mhm. Ja. Das kann man nicht zurückdrehen. Also was kann man dagegen machen? Manchmal versuchen, seine eigenen Blasen zu durchbrechen. Okay. Mal eher durchzuseppen beim Fernsehen, mal andere Musik hören, damit man ein bisschen das Gefühl bekommt, was hören denn quasi andere Gruppen der Gesellschaft? Sorgt dafür, dass man vielleicht das ein oder andere Vorurteil weniger hat oder Dinge auch hier wieder differenzierter sehen kann. Ja. Und wir
1: sind uns dessen eigentlich gar nicht bewusst, Nein. dass wir mehr und mehr in unserer eigenen Blase leben und immer weniger von da draußen wissen, von anderen Menschen, anderen Kulturen. Stimmt, wir Ge eigentlich wissen das genau so Wir ist haben es ja auch in
0: unserer Blase genug
1: zu tun eigentlich. Ja, weißt es gibt das ja, ist ja auch das ist wirklich, Es ist
0: eine Überfülle an, äh, an Möglichkeiten der Unterhaltung, der Information. Deswegen, es war noch nie so einfach, sich weiterzubilden, sich zu unterhalten. Mhm. Aber auf der anderen Seite aber auch noch nie so schwer, weil das Angebot ist viel zu groß. Und ich selbst stelle auch immer wieder fest, ob es in meinem Freundeskreis ist oder, oder andere Menschen, die, die ich treffe. Es ist interessant, dass viele durchaus über einiges Wissen verfügen, aber ein bisschen verlernen, andere Gruppen wahrzunehmen, weil sie gar nicht mehr in ihrem Lebensumfeld stattfinden. Und daher kommen auch gewisse, teilweise Überraschungen über Wahlergebnisse, über Umfragen, über, ja, ja. Das, ist, das ist im Prinzip einer der Gründe dafür.
1: Aber interessant, je mehr ich weiß, desto mehr will ich auch wissen. Also je mehr ja. ich weiß, desto neugieriger bin ich dann auch Auch wirklich. das ist und ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Gut, dass du nochmal Nee, weil war ja dein erster Punkt. Ja? Also der, ja. der macht Sinn. Genau. Also, ich mein, äh, je mehr ich allerdings weiß von einer Sache, <lacht> kapiere ich auch, dass ich nichts weiß von dieser Sache. Ganz das ist ja, wie heißt das Phänomen? Naja gut, das das hat, ist einen
0: Namen.
1: das hat so einen Namen. Je mehr ich mich mit einer Sache beschäftige und am Anfang denke ich noch, ich kenne mich echt gut damit aus. Und dann weiß ich wirklich was... Und dann wird mir aber klar, dass ich von dieser Materie eigentlich nichts weiß. Und es hat auch einen Namen. Das hat einen Namen
0: ja. Eine, ja. Einer dieser, dieser hunderte von, 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 von äh, psychologischen Effekten. Also letztendlich geht das auf ein zu Unrecht äh, zugeschriebenes Zitat zurück. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Also okay, natürlich, aber ich glaube ja, ja, eigentlich, dass es irgendwie Cicero äh, mal niedergeschrieben hat. Aber wo auch immer der das jetzt wiederum her hatte. Ja. Ähm, Sebastian Klussmann stellt das kurz mal richtig. <lacht> <lacht> ne, hoffen, dass es das ist aber... richtig ist. Aber ja. meine, aber tatsächlich macht mich das auch, je, mich macht das immer wieder demütig, das Entdecken von, also ein Hobby von mir ist das Entdecken neuer Wissenslücken. Ja. Aber genau das macht mich immer wieder demütig zu sehen, was ich alles nicht ja. weiß und ich bin nun mal eine der Personen und dazu muss ich stehen jetzt, die in Deutschland zu denen schon gehören mit der größten Allgemeinbildung. Ich meine, dafür haben wir diese Wettbewerbe und jeder, der meint, der mehr weiß, kann gerne zu uns kommen und das unter Beweis stellen. natürlich. Ja, ähm,
1: Aber Lücken sind auch schön bei dir. Auch für uns ist es schön, einfach zu sehen, dass du Lücken hast. Ich finde es herrlich, wenn ich auf Seite 105 bei dir lese, die wichtigsten Handballnationen sind Dänemark und Frankreich. Alle zwei Jahre werden die Weltmeisterschaften ausgetragen. Und neulich bei Gefragt, Gejagt, wer ist Handball-Weltmeister <lacht> 2023? Sebastian Klussmann kannte diese Antwort nicht. Wow. Äh, 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 wow. <lacht> Erstmal Respekt an dich. <lacht> weißt du? Und das ist, ja. das ist natürlich schön. Wer war Handball-Weltmeister 2023? Es ist Dänemark. Ja.
0: Um, und ja, aber was ist das, das, es passiert? Es, es so steht viel. in deinem Buch, in deinem aktuellen <lacht> Buch steht das drin. <lacht> oh, also ehrlich gesagt gerade hüpft mein Herz, äh, äh, dass du so weit gelesen hast und dass du diesen Bogen schlägst. Und ich habe schon äh, angemerkt, dieses Buch, ja, das werde ich jetzt äh, vor jeder Aufzeichnung mir nochmal zu Gemüte führen. Das ist wirklich die beste Vorbereitung. <lacht> okay. Ja, ähm, ich habe diese Passage tatsächlich quasi als Therapie. <lacht> ich, habe das, ich habe das dann nach der Aufzeichnung äh, leider erst geschrieben, sonst hätte ich das, glaube ich... Das, ja, ja, also, oh, das war erst das danach. Das war last minute tatsächlich. Das ist tatsächlich, ich habe ja noch bis <lacht> kurz geschrieben. Ähm, Daraufhin und, hast du es reingenommen. Ne? Ja, ich habe es okay. vorher schon als relevant wahrgenommen, <lacht> ja. da, aber es passiert tatsächlich so viel und manchmal ist es auch, ist es interessant. Ich, ich muss sagen, ich habe die wir haben nicht so verfolgt dieses Mal. Mhm. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man das einfach nur nebenher liest. Natürlich als Quizzer müsste ich dann sagen, oh, das ist relevant und wichtig, schreib es mir auf. Ich bin aber leider nicht so der Typ, der fürs Quizen lernt. Geht ja und, auch gar nicht richtig. Nein, geht nicht, aber es gibt natürlich auch Kollegen und andere äh, quiz die haben dann ihre Listen und lernen mit Karteikarten. Ich mache sowas bisher überhaupt nicht. Und vor allem die,
1: die Dinger, die peinlich sind. Also ja. ich, war, ich war einmal bei Quizduell im Fernsehen ja. sogar als Kandidat, oh. also für... für äh, ja. Für SWR 3, ja beim Pilawa. Und natürlich geht man als erstes nochmal die Hauptstädte der deutschen Bundesländer durch und nochmal ein paar Minister. Denn da ist die Fallhöhe so unglaublich Großartiger
0: hoch. Großartiger Tipp für all diejenigen, die mal in eine Quizsendung gehen, wirklich die Basics auffrischen. Absolut, ja. ganz, ganz, ganz wichtig, weil darüber ärgert man sich später, später am meisten. Aber wirklich eine Beobachtung ist, dass es manchmal so ist, dass die Dinge, die man gerade so vor, vor drei, vier Monaten mitbekommen hat, mhm. die sind furchtbar schwierig, weil sie sind gerade, man ist gerade davor, das wieder zu vergessen. Okay, weil man sie auch Und, nicht wiederholt. Nein, weil ne? man sie nicht wiederholt. Und tatsächlich andere Dinge sind quasi schon im Kanon drin. Die hat man im Leben hundertmal wiederholt die sind dann einfach drin und kann man äh, insbesondere auch in dieser Finalsituation, ich glaube, das, das war ja eine Frage, die im Finale aufkam, wo ich innerhalb von einer Sekunde entscheiden muss mhm. und eine Antwort geben muss. Das heißt, ja, das, ja, das, ist das ist Reizreaktion. Ich kann da gar nicht drüber nachdenken, ja. sondern ich muss einfach was raushauen. Und äh, da passieren natürlich auch die komischsten, die lustigsten Dinge und äh, in jedem Highlight-Video muss es zum Beispiel vorkommen, dass ich damals, ich wurde gefragt, laut RKI-Empfehlungen äh, soll man in welche Beuge denn niesen? Ja. Und äh, naja, was sage ich? In die Kniebeuge. <lacht> die Vorstellung ist natürlich ultra komisch, äh, ich habe es dann auch mal ausprobiert, naja, ganz so einfach ist das nicht.
1: Aber sehr sportlich. Um, also aber, auch gleichzeitig Morgengymnastik. Ja, also ja, ja. zwei, zwei Fliegen auf einem Ja, Das ja, ja, ist lang. ein
0: quasi neues Yoga, was ich damit begründet habe. Ja. Aber ähm, tja, ich habe einfach Kniebeuge in meinem Leben viel häufiger gesagt als Armbeuge. Und mhm. dann geht das viel einfacher über die Lippen. Oh, und dann war es so schnell über die Lippen gegangen. Ne?
1: Wie hast du es geschafft? Und das zeichnet dich ja natürlich auch aus und vermutlich alle professionellen Quizzer. Wie hast du es geschafft? geschafft, dich für alles zu interessieren. Denn Neugierde kann
0: man in der Tat lernen. Du, du, hast, du hast auch das erste Buch gelesen. Aber wie? Es ist so, dass wir ja alle Themengebiete haben, für die wir uns interessieren. Ja. Wir haben alle Themengebiete, für die wir uns nicht interessieren. Und der Schlüssel darin, sich für die Themengebiete zu interessieren, die uns bisher nicht interessiert haben, ist ein Bogen zu spannen. Also es ist ja interessant, dass viele über durchaus über eine gute Allgemeinbildung im Bereich Geografie verfügen. Aber nicht, weil sie in einen Atlas gerne gucken oder weil sich per se, weil sie gerne reisen oder per se für Geografie interessieren, ja. sondern weil sie gerne Sport gucken oder verfolgen. Das heißt, die Teams kommen alle aus unterschiedlichen Städten und dann kannte auf einmal in der ganzen Republik jeder unter Haching. Ja, und viele NFL- und NBA-Fans, die kennen nun mal viele verschiedene Städte aus den USA. Ja. Und da stellt man dann fest, wir Dallas. lernen also... Ähm, da gibt es da gibt's doch ein,
1: bei den, bei den NFL-Teams, da gibt es doch ein Team, das hat so einen, so einen äh, komischen Namen, weil es nach der Universität benannt ist. Ähm, und es klingt gar nicht nach einem Ort. Oh, weißt du, welches ich meine? Ist das was mit Zern oder ist es nach einer Schule benannt? Ah, es, es, es fiel mir immer wieder auf und da habe ich mich immer gefragt, wo liegt es, was ist es? Und ich glaube, es ist aber vor allem... Der Name der Uni eigentlich, aber nicht der Name des Ortes, was ungewöhnlich ist. du so also okay. wir
0: müssen. Dann, Nein, dann müssen ja, ja, ich, mal ich, äh, ja ich, ich weiß.
1: Vielleicht fällt es mir noch bis ja, Ende ja, genau. der, äh, des äh, Dingens hier ein, glaube ich aber und, nicht. Und, aber, aber das ist ja oftmals so. Notre-Dame. Notre-Dame, okay, das, das, ist, äh, da das ist...
0: Aber das ist tatsächlich Unisport, das ist nicht in der... Das, das ist College Football, man muss auch sagen... Das ist College Football. College, College Football und College Football ah. ist in den USA teilweise größer als Profi-Football, weil Stimmt. einfach äh, es gibt eine größere Alumni-Kultur. Jeder fühlt sich irgendeiner Uni denn zugehörig. Und äh, es ist auch großartiger Sport dort. Das sind alles Amateursportler, weil die noch, noch keine großen Verträge unterschreiben dürfen. Ja. Allerdings die bestbezahlten Personen in den USA oder Beamte oder so sind äh, die Trainer der verschiedenen Teams. Sie verdienen dort Millionen, ja. aber auch, ja. auch mehr als die Pro Profis. Und das ist irre. Die Bedeutung dieser College-Liga
1: ist unglaublich. Ich hatte auch einen amerikanischen Freund, der hat sich für die NFL-Profi-Liga ja. Gar nicht interessiert. Er guckte nur diese College League nachts hier in Deutschland. Genauso ist es. Total aber Da ist Notre Dame. Und wo ist ja. Notre Dame? Angesiedelt?
0: Uh, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gute Frage. Oh, oh, nein, jetzt, jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, weil, weil sonst kriege ich Ärger von. von nicht in von, St. Louis oder so. Kann nein, nein nein, sein, nein, 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 Notre Dame. Äh, Moment, äh, ist es? Äh, oh. Da komme ich noch drauf, du siehst, dass ich nicht google oder sowas. Du siehst nee, Ich muss versuchen, während ich jetzt meine Antworten gebe, ja. muss ich versuchen, nein, das irgendwie einzukretzen. Das müsste eigentlich normalerweise jetzt, wie aus der Pistole geschossen, kommen. Ich weiß es auch. Für die aber richtige Antwort. 20.000 Euro. Also den Duktus habe ich drauf, ja, oder? okay, alles also also klar. Wie man das sagt. Aber, aber das haben wir jetzt hier festgehalten. Ne? Und ähm, ja, da werde ich zurück. Innerhalb drei Sekunden. Nein. nein.
1: Wir sind in der nein, Das Ist das
0: irgendwie ein... Nein, nein. Ich muss erst mal drauf kommen. Manchmal ist es so ein Gefühl und wenn ich nicht eine Antwort weiß, dann gehe ich zum Beispiel das Alphabet durch und dann habe ich das mhm. Gefühl, ich weiß, ah, mit der äh, mit dem Buchstaben fängt es an und dann kommt man ein bisschen näher, näher drauf. Wir müssen den äh,
1: Eiweißblock wieder freimachen. Äh, ja, ja, weißt aber du, damit die Antwort äh, noch, noch
0: vielleicht noch ein, ein richtig, Punkt dazu genau. unterbewusst. Ja, unterbewusst, also lernen wir schon Dinge, die wir gar nicht lernen wollten. Mhm. Dann ist es so, wenn wir erstmal einen Grundstock an Wissen haben, fällt es uns nicht nur einfacher, sondern, das hast du hast es schon gesagt, dann werden wir neugieriger, dann finden wir Dinge interessanter. Appetit kommt beim Essen und tatsächlich beim Lernen auch, wenn wir erstmal dabei sind, wenn wir einen Grundstock an Wissen haben. Und ganz wichtig ist, Verbindungslinien eben auch mal bewusst aufzubauen zwischen den verschiedenen Themengebieten. Also es gibt durchaus auch das ein oder andere Gebiet, das mich nicht so interessiert. Und dann habe ich versucht... Wie zum Beispiel äh, die Botanik. Die Botanik, da tue ich mich sehr, sehr schwer. Und wie verbindest du es jetzt mit ähm, einem anderen Thema, das dich interessiert? Ich habe das versucht, erstmal emotional zu befüllen oder da, da Ankerungspunkte zu finden. Ich habe meine Oma dafür benutzt. Die habe mhm. gesagt, jetzt gehen wir mal durch den Garten, jetzt erzählst du mal bitte ein bisschen was zu den Blumen, jetzt Jetzt müssen wir mal sagen... Ähm was ist deine Lieblingsblume und vielleicht noch was du so darüber weißt. Mhm. Und dann, dann kann ich das ein bisschen besser damit verbinden. Also vielleicht zum Beispiel auch verschiedene Blumen verschenken. ja. <lacht> auch, auch so kann man sich das ein bisschen besser merken. Ja? Verschiedene Blumen auf deinen Jackett tragen. Ja, das habe ich ja versucht. Was aber sind das für so, Blumen, die du jetzt auf deinem Jackett anlässt? Das ist, ja, das ja ist so lila, grün, rosa. Das eher so äh, Artischocken, ne? aber das steht, denn, leider nicht, äh, steht leider nicht drauf. Ne? Also ich habe mal reingeguckt <lacht> im Futter, aber da steht gar nicht, welche, welche Blumen das hier sind. Ähm, ja, aber das, das sieht eher aus, so Palme, Fahne und äh, Artischocken, ja. Mhm, ähm, aber ich habe das zum Beispiel mit Music Hits geschafft, ja. Music Hits ja. Äh, haben mich nie wirklich interessiert Aha. und dann habe ich mir mal so zwei, da rausgesucht ja. die sich mit Geschichte befassen dann ähm, habe ich halt Hamilton mir angeguckt, was mhm. mir auch, auch wirklich gefallen hat, weil es halt Rap-Hip-Hop ist Genau, einer der Gründerväter der USA, auch
1: Hamilton-Einwanderer
0: Ja, und dann, dann habe ich mir hab ich angefangen mir die von Lin-Manuel Miranda der das geschrieben hat und ja. komponiert hat mir andere Dinge anzugucken und seitdem bin ich Musicals gegenüber wesentlich offener und interessierter für 5 euro welchen beruf hatte sweeney todd ja das habe ich immer noch nicht gesehen du bringst mich jetzt hier als dich friseur äh ja. Ja? Naja, der heißt doch so mit. Ja, ja, also gut. So ist das. <lacht> ja, jetzt, diese, diese Enttäuschung, hatte, jetzt hast du das rüber, ja. Nein, ich, ich, ich muss <lacht> nachher beim <mein>
1: Portemonnaie 5 <lacht> Euro holen. Ich habe die jetzt nicht dabei. <lacht> Sweeney Todd ist wirklich Friseur. Und der den ja. Leuten immer die Kehle durchgeschnitten hat. Und dann gehen sie durch so ein, ja. so ein Rohr runter in den Keller und Mrs. Lovett macht Pas Pasteten draus. Und dann heißt es immer The Best Pies in London. <lacht> the Best Pies in London. <lacht> und das von Stephen Sondheim. Ein Musical, das Stimmt. ja auch verfilmt wurde vor einiger Zeit mit, glaube ich,
0: ist Johnny, Johnny, Depp? Depp, Johnny Depp, und Depp und Helena Bonham Carter. Genau, Bonham Carter. Sweeney Todd, der Demon Barber of Fleet Street. Stimmt. Aber das ist schon mal, wenn man das jetzt nicht gesehen hat, mhm. ähm, dann ist die Frage schon mal ein Tick schwerer, als zu fragen, okay, ähm, ja. wer spielt den denn? Weil das ja. ist sowas, was man eben nebenher mal mitbekommt Stimmt. oder so. Stimmt. Ja, daher musste ich kurz überlegen, aber es ist, ist jetzt auf meiner Liste, damit ich das okay. einfach mal...
1: Sehr gut. In deinem Buch mit dem Wissen dieser Welt hast du auch etwas Botanisches natürlich drin. Ja. Da ist zum Beispiel die Rede auch von der höchsten Douglasie, die steht bei Freiburg irgendwo im Schwarzwald, ja. 67 Meter hoch. Das lese ich also jetzt. Was fange ich damit an? Der höchste Baum Deutschlands, 67 Meter was
0: fange ich damit ja, an? Ja, zunächst einmal sind grundsätzlich ja Superlative nicht nur im Quizbereich beliebt, sondern wir ordnen ja viel. Ich meine, jeder kennt den Mount Everest, ja. Ich weiß nicht, ob jeder ihn wirklich erkennen würde auf einem Foto im Vergleich mit anderen Bergen. Aber mhm. jeder hat davon gehört, dass wir, wir ordnen viel viel danach, längste Flüsse etc. Das ist natürlich ja, das auch stimmt, etwas, das was Das ist in uns danach, drin, da, in genau, uns genau, grundsätzlich. Wir wollen den ja. Längsten haben, alle. Das letztendlich. <lacht> das, ja, ja ist, ist es doch so. Ja, ist es, ist es so, ja. Und ähm, das ist jetzt mal eine Angabe, um einfach... Äh, ich habe... Das, das Buch ist nicht enzyklopädisch, nicht Nein. alle Superlative sind da drin, sondern das Buch soll ja auch lesbar sein. Ich habe mir große Mühe reingesteckt, dass es wirklich als Fließtext auch konsumierbar ist. Ich würde sagen, aber natürlich in Etappen, weil es sonst äh, wirklich zu viele Informationen ja, sind. Und ähm, das sind natürlich gewisse Referenzrahmen, dass man mal erfährt, okay, wie hoch kann denn so ein Baum werden? Und dann werden die halt in den USA nochmal doppelt so hoch. Und warum werden so sie doppelt so hoch in den
1: USA? Wegen äh, des Wetters? Oder wegen der Art der Bäume?
0: Die Art der Bäume, das sind ja Mammutbäume. Mammutbäume. Es gibt allerdings aber auch eine, eine natürliche Begrenzung. Wie weit kann das Wasser überhaupt hochgereicht werden? Wo mhm. gibt es eben? Und, und quasi haben Bäume da mehr oder weniger irgendwo auch ein Maximum erreicht. Das sind natürlich dann alles irgendwelche Referenzrahmen, die ich mit dem Buch liefere. Nicht nur bei Geografie, wo Superlative natürlich auch eine, eine wichtige Rolle spielen, wo sie viel natürlicher sind. Ich glaube, mhm. gerade im Sport und auch in Geografie, das sind so Themengebiete, wo, wo viel danach geht. Man kann sagen, vielleicht auch bei, bei Musik oder Filmen guckt man manchmal nach, nach Oscars, nach Preisen. Ja, und so gibt es überall gewisse relevanzgeber Relevanzquellen für Informationen.
1: Und das Tolle ist, es hört ja nie auf. Also dich interessiert die Sache, dann findest du das raus und das ergibt wieder die nächste Frage. Du, man könnte, bis man tot umfällt, könnte man diesen Baum weiter verzweigen und verästeln. So ist
0: es. Das ist ja das, äh, das faszinierende. Ist, äh, genau, mein, mein Lebensmotto, mein ja, Lebensziel bei, und bei dir mein Lebensinhalt.
1: Natürlich. Es, es ist, es eine, bei, Sucht. Bei dir ist es eine Sucht. Auch. Es
0: ist tatsächlich. Es ist, ich habe immer gesagt, es ist quasi, und ich bin ein Stück weit verrückt. Das ist äh, ja Neurose, aber äh, Sucht ist, ja. Klar, ich gehe, wenn ich abends ins Bett gehe und habe nicht das Gefühl, ich habe irgendwas Neues, Interessantes gelernt, dann kann ich nicht schlafen. Ja, dann muss ich erstmal nochmal gucken, was bin ich dann. Ja. Nee, das, das ist so ja. drin. Aber es ist ja auch toll und es ist
1: auch wichtig, wie wir gehört haben, den eigenen Horizont einfach zu erweitern. Aus diesem Grunde hast du auch mal Zehnkampf probiert. <lacht> Aber einmalig, oder? Einmalig Du bisher. hast einmalig Zehnkampf gemacht. Ja. Was war der Anlass damals?
0: Also ich habe einen, hab einen guten Freund, der hatte damals äh, die ID vorgebracht. Ja, der hat und jetzt hatte, die Olympischen Spiele gewonnen. <lacht> na, na, also der hat äh, Basketball semi-professionell gespielt mhm. und äh, kann ich an dieser Stelle sagen, hat auch mal den, den Rat besiegt. Und ähm, <lacht> ja, der hat die Idee und ich, ich, ich mag solche Ideen. Mir war das bis dahin gar nicht so bewusst. Paar der Disziplinen habe ich in der Schule natürlich gemacht. Und fand es großartig, dass man so als... Ich bin jetzt nicht derjenige, der im Leichtathletikverein war. Ich war mal im Basketballverein, ein bisschen Sport habe ich gemacht... Und war von der Idee angetan dachte, ja klar, das mache ich mal. Und dann haben wir uns verabredet, äh, vorher damit wir mal irgendwie so Discos probieren. <lacht> es kam aber leider nur zu einer äh, Session und dann kam ich da an und fühlte mich auf einmal sehr unvorbereitet, weil ich auch meine Riege, so nennt man das, wenn man so mit, mit ja, so acht anderen Leuten die verschiedene Disziplinen macht, und... <lacht> fühlte mich wirklich fehl am Platz. Ich war jetzt nicht unsportlich, aber auch nicht der Sportlichste. Dann mussten wir gleich loslegen. Und ja, mit den Hürden ging das großartig, muss ich sagen. Ich habe irgendwie alle Hürden, habe keine Hürde gerissen, hat eine gute oh. Zeit gehabt.
1: Hättest du sie gerissen, wärst du wahrscheinlich schneller gewesen, aber das ist ja egal. Also, <lacht> Na,
0: oft ja, ja, auf, die oft ja, weil ist man halt ist. Ist tatsächlich ist. so, ja. Aber ich war auch, auch gerade zufrieden und ging gut, gut weiter und war... Ja, war wirklich in so einem Rausch. Ich sag mal so, aber dann kam Killer-Disziplin, ja. Starb Hochschwung? Ich hab's probiert mit dem Stabhochsprung, aber ich hab's, ich hab's wirklich beim Wettkampf zum ersten Mal probiert und es ging einfach. Nee, nicht. Das geht es, ja auch nicht. Es, es oder? war furchtbar. Und, ähm, aber wirklich noch gefährlicher war Sperrwurf. Oh, aber nicht für dich. Für mich doch, Ach, für mich, also äh, beim, beim ersten Wurf für mich, beim zweiten Wurf, aber die anderen haben dann schon ähm, die Gefahr gerochen und haben sich entfernt.
1: Alle mal kurz aus dem ja. Stadion raus.
0: <lacht> ja. Also, ich glaube, so weit musste sie nicht gehen, weil ich es so weit nicht geschafft hätte, aber, aber es war ein, einfach so, dass ich natürlich, ich habe jahrelang einen Ball geworfen bei Bundesjugendspielen und habe die Bewegung am Ende, ich, ich, ich habe zwar tausendmal gesehen, wie ein Speerwerfer äh, mhm. da, da wirft, ja, aber wollte natürlich ein bisschen Anlauf nehmen und habe dann, dann meinen Arm zurückgelegt und wollte den, ja, denn nach vorne schwingen, aber, dann kam auf einmal der, der Ballwurf durch und habe mir das hintere Ende des, des äh, Speers an den Hinterkopf gehauen, ja, und lag erstmal benommen da. Ach, Gott. Und dann habe ich aus dem Stand heraus eben dann nochmal einen kleinen Wurf getätigt, um ein paar Punkte abzuholen. Du, drei Meter? Äh, Nein, schon. Mehr als drei Meter. Nein, mehr als drei Meter. Ich weiß es wirklich nicht, okay, aber, aber es war aber auch mehr als zehn Meter. Ich kann, ich, kann jetzt, ich kann jetzt was sagen, ob es vielleicht, weiß ich nicht, 18 Meter oder sowas kann das sein? Ja,
1: das kann schon sein. Und, ja. und, und Stabhochsprung? Also, ich meine, wie hoch?
0: Stabhochsprung habe ich gerissen, habe ich
1: voll gerissen. Da ging gar nichts. Also ich hätte mal
0: überlegen, ob ich einfach nur Alibi-mäßig den einfach äh, und dann einen Hochsprung mache oder so, ob ich da wenigstens noch einen Punkt hätte mitnehmen können. Aber ich war dann wirklich auch, dann hatte ich keine Lust mehr und dann äh, habe ich mich fast schon gefreut auf 1500 Meter. <lacht>
1: Ja. Oder? Aber, ja, ja. ja, gut, aber man braucht ja so viel Mut und Überwindung, um überhaupt sich an, an dieser Stange zu biegen. Ja. Diese Stange zu biegen, du liegst am Rücken, das ist ja lebensgefährlich eigentlich. Ich wundert, dass man dich das überhaupt hat. Dass man versuchen das überhaupt,
0: lassen. ja, vielleicht wissen die Leute, aber also, auch wenn, man, wenn, das, wenn er überhaupt keine Ahnung hat, dann schafft das noch nicht mal die richtig zu biegen. So, es oder es so. war jemand,
1: der wollte dich aus dem Weg schaffen. <lacht> <lacht> ich, <lacht> ich
0: glaube auch. Aber es war eine großartige Erfahrung. Und, äh, genau, und jetzt kommt ja das Entscheidende.
1: Was hat es verändert? Also du hast es mal ausprobiert, einfach so aus Neugierde, aus Interesse. Mhm. Wie
0: siehst du Zehnkampf jetzt? Nun, also ich hatte vorher schon wahnsinnigen Respekt. Also Klar. schon vorher war es keine Frage, diese keine Phrase Könige der Leichtathletik, ne? Klar. Aber wenn es geht, kann ich sagen, habe ich noch mehr Respekt jetzt. Ich habe ein anderes Gefühl dafür, wie schwierig die Technik ist. Ob es bei Discos, ob es bei Leichter, was dann einfach so einfach aussieht, selbst aus dem Stand heraus, wie viele Bewegungen mhm. oder wie viele Muskeln das beansprucht. Und tatsächlich, der, ähm, der Muskelkater danach war höllisch. Man glaubt ja, ja gut, also zehn Disziplinen <lacht> jetzt mal machen, aber, aber ich habe das tagelang gespürt und auch, auch, auch die 400 Meter muss ich nochmal sagen. Also Leichtathleten wissen das. 400 Meter heißt äh, sterben. Ja, Vollstaff. das ist so. Man, man ist danach so durch. Und ja, 400 Meter. Ich war wirklich äh, äh, Minuten danach an der Kotzgrenze. Das war absolut. Ja, aber es ist großartig, so an die Grenzen zu gehen. Und ähm, ja. ich habe äh, ja mehr, mehr Verständnis dafür und mehr Respekt. Auch hier wieder Neugierde, die
1: einen weiterbringt, weil man die Dinge dann anders sieht. Ich hatte das Glück und ich habe eine Curlingstunde von Sebastian Jacobi <lacht> bekommen. Er ich habe es geliebt, Curling, und, aber immer nur am Fernseher. Und ich wusste, dass es schwerer ist, als es aussieht. Das wusste ja. ich, weil ich hatte auch gesehen, wie ein Reporter fürs Fernsehen das mal versucht hat und der fiel permanent nur nach links, nach rechts, nach hinten. Ich wusste, was mich erwartet. Und dennoch danach, und es war wirklich schwer, aber danach einfach dieses Gefühl, jetzt exakt zu wissen und einfach äh, zu schätzen, was die dort leisten. Du kannst es nicht einschätzen so. als Zuschauer. Es geht nicht. Macht sich nie wieder lustig über aber, den Sport. Aber, ja. aber einmal... Das hatte ich sowieso auch schon gar nicht. ich Aber es gibt viele, die sich darüber... Total. Total. Ja, aber das ist, was die da bringen, ja. auf dem Eis, das ist sensationell. Aber das weiß man erst, wenn man es einmal selbst gemacht hat. Physisch und kognitiv. Ja,
0: ja also, das ist total. Das ist Mega ja, fasziniert ja. ist das. Ne? <lacht> ich sehe <lacht> ja. den äh, Strahlen und den Glanz in den Augen. Ja, <lacht> ja, das war, ja das das ist, ein Curling-Turnier spielen.
1: Was ne? <lacht> war das einzige Mal bisher? Aber vielleicht vielleicht diesen Winter. Ja. Hast du schon mit Sebastian? ja ich an dieser stehen. Stelle
0: gesagt, du bist mir voraus. Ne? Ich habe es noch nicht gemacht, das War, müssen wir machen. Wollen wir zusammen? Ja, das machen wir mal. Geil, diesen Winter,
1: <lacht> diesen Winter okay, alles klar, sehr gut. Ich habe ich hab eine, eine Session Vorsprung, ja. aber ich sage dir, das ist nicht viel wert. <lacht> dafür hast du fast schon gerasselt. Ja. also Das <lacht> genau. ist mindestens Erst so curly, wichtig. dann dann wrestling, ja. Das ist mindestens so wichtig. So. Also, du plädierst ja auch dafür, dass man permanent einfach die Zusammenhänge erkennt, weil in der Welt alles miteinander zusammen und Fußball und Geographie und Botanik. Es gibt überall Zusammenhänge. Straßennamen werden auch immer gerne zitiert. Geh durch die Straßen. Wilhelmstraße. Wir beiden sitzen jetzt hier in Berlin in der Wilhelmstraße. Ja. Benannt nach... Ja, jetzt erwischte
0: mich aber. <lacht> es ist, es ist, äh, ich, ich, weil ich, ich muss sagen, ich wollte gerade noch sagen: auf dem Weg hierher ist mir zum ersten Mal, ich bin ja jetzt hier unter den Linden so oft mhm. schon lang gelesen, ich bin ja Berliner, ich ja. bin, weiß nicht, tausendmal war ich auf der Straße. Zum ersten Mal sehe ich, aha, hier gibt es eine eine Büste, eine Statue. Ich, ich hm. liebe ja Büstenstatue von Matthias Erzberger.
1: Aber Wer ist Erzberger?
0: das? Hat äh, das Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet und quasi faktisches Ende des Ersten Weltkrieges. War dann Finanzminister in der Weimarer Republik, hat dort ganz wichtige Reformen eingeleitet. Äh, war ein Politiker, der dann aber ähm, ermordet worden ist.
1: Mhm. Und Okay. Ja. Und die ist dir heute aufgefallen? Jetzt, die ist, heute, ist heute mir bisher
0: tatsächlich. Ja, weil, weil ich, ich weiß nicht warum. Auf einmal sehe ich da eine Statue und es ist eine dieser Statuen mit Brille. Und ich habe mich mal gefragt, es gibt ja ganz viele Statuen ohne, ohne Brille, weil natürlich viele Statuen aus der Zeit kommen, wo, weiß ich noch nicht Brille getragen ja. worden ist etc. Und ich finde es immer wieder interessant, so eine Statue mit Brille zu entdecken. Ja.
1: Guck mal. Ja. Und die Wilhelmstraße, ja. in der wir jetzt gerade sind, benannt nach
0: Nein. keinem Kaiser.
1: Ja, Moment, welche will... Äh, es, es, es hat wohl auch mit dem Ort hier zu tun. Mit dem Ort? Mit ja, dem Berlin, Ort, also jetzt Parlament, hier nebenan ist der Bundestag. Es ist auf jeden Fall König Friedrich Wilhelm I. Ja, okay. Sagt okay. dir der was?
0: Ja, okay, aber ich habe mich gewundert, wo, wo ist denn der Friedrich dann abgeblieben? Ja. Das weiß ich auch nicht. Okay, das ist interessant. Ja, tatsächlich ist das hier... Materialmangel
1: und damals. Und <lacht> man konnte nicht so lange Straßen. machen, Kulta, deswegen die weil, Wilhelmstraße. Weil, weil,
0: weil tatsächlich das natürlich so eine Sachen sind, äh, ja, man sieht die Straße und denkt Wilhelm und Wilhelm, ich kenne den Namen Wilhelm. So. Also, ja. also man, man stößt ja eher oder oder man glaubt eher nachschlagen zu müssen, wenn man etwas noch nicht... Äh, verorten kann, noch nicht gehört hat. Und das ist ganz, ganz wichtige Erinnerung daran, dass man auch das, auch das dann machen sollte, wenn man nicht nur glaubt, etwas zu wissen, sondern wenn etwas ja, ganz offensichtlich erscheint oder sowas. was du ein, mal? Ja, super. Und
1: in der Wilhelmstraße war damals die Deutsche Reichsregierung, und das fand ich jetzt spannend, der Ausdruck Wilhelmstraße war ein ich habe es gelesen, ein Metonym, so wie Downing Street No. 10 für den britischen Regierungssitz steht, so stand Wilhelmstraße exakt analog zu Downing Street für die deutsche Regierung damals, oder?
0: Tatsächlich, absolut. Ich muss sagen, ich bin mal darauf vor auf diesen Fakt vor Monaten in einem englischen Quiz gestoßen. Allerdings ah. hatten die das falsch verstanden und haben gesagt, es steht heutzutage noch. Also, und dann dachte ich so, nee, Leute, äh, das <lacht> macht hier keiner. ja. <lacht> so, Wilhelm Straße hat entschieden. Nein, aber Ja, Metonyme,
1: ja. ja ein Metonyme. Ja. Und, und wir beide wissen, Metonymen gehören zu den Tropen. Was zu den. Ja. <lacht> das hab, ich habe das gerade erst gelesen, bevor wir zusammenkamen. Und da habe ich gesagt, was sind denn Tropen? Und Tropen ersetzen auch äh, irgendwie einen Ausdruck durch einen anderen, der eh allerdings nicht synonym ist, sondern nur einem anderen Bedeutungsfeld zugehörig ist. Und deswegen gehören die Metonyme zu den Tropen.
0: Im, im, im Englischen gibt es da Tropes. Also im Englischen ah. ist immer, wenn man irgendwie so wiederkehrende Sachen hat im Fernsehen oder in der Unterhaltung oder sowas, dann, dann so. Aber tatsächlich im, im Deutschen noch nicht, aber es gibt es den, ja. Ist gut. Guck so. mal. Ja, wunderbar. Kann man gleich eine wunderbare Quizfrage rausmachen, so Multiple-Choice, ne?
1: Ich weiß. Und du kannst ah, es auch gleich okay. ins nächste Buch, in Teil 2, mit reinnehmen. Und weißt was der ja. Vorteil für dich ist? Die Fragensteller von Gefragt-Gejagt die werden ja auch aus deinem Buch Fragen nehmen. <lacht> <Das>
0: kann, tatsächlich, <lacht> haben wir auch gesagt,
1: deswegen schreibst du doch nur Bücher, <lacht> weil die natürlich auch aus deinen Büchern sich bedient. schon wieder ein kleiner Vorteil für dich.
0: So, so ist es, das war, das war der eigentliche Plan, <lacht> <lacht> wirklich, aber dann muss ich es halt auch wirklich immer wieder lesen. Ja, Aber, aber mache ich auch gerne. Es ist... <lacht> Bei Gefragt gejagt,
1: da wollten sie dich auch haben und sie wollten dich auch aufbauen und sie haben in dir auch den Berliner Hipster damals gesehen, aber noch nicht in der ersten Folge offensichtlich, sonst ähm, hätten sie dich anders gekleidet. Sonst sie mich anders
0: gekleidet. Ja, tatsächlich. Aber, aber das war
1: schon die Idee dahinter, oder? Hier, der Berliner Hipster, der
0: deckt so eine gewisse Farbe ab. Ja, ähm, also ich meine, ich war mit Abstand oder bin mit Abstand der, der Jüngste, nicht nur in Deutschland, sondern über, über Jahre hinweg, auch international, das ist ja ein britisches Format und Wie alt äh, bist du jetzt? 36? Ja, jetzt oder? bin ich 34, 34. Und, äh, Bei der ersten Aufzeichnung war ich 23, 23 und bei der, beim Casting glaube ich 22 <lacht> und es war für die Briten, die das damals gemacht Also ich bin auch empfohlen worden, kann ich an dieser Stelle sagen, von einer Kollegin Anne Haggerty, die macht das in Großbritannien und da hatten die damals gefragt, wer in Deutschland könnte das machen. Und, also, äh, wieso
1: gehen die davon aus, dass eine Britin weiß, wer das in Deutschland ja, weil, machen könnte?
0: Weil es ja internationale Turniere gibt und da wurde erstmal gefragt und es gab damals den deutschen Quizverein, der Hi. war ganz, also es gab ja im Prinzip war hier erstmal, gab es kaum etwas, wir hatten ja nichts. Ne? Äh. Dann haben die erstmal da gefragt, kennt ihr irgendwelche internationalen Quizzer und dann kamen die halt auf mich dann habe ich ein Gasting gemacht und das lief sehr gut. Und äh, wir haben natürlich auch eine Redaktion und dann machen die sich natürlich Gedanken, so, was könnte man, könnt man so machen, wie könnte man spielen. Davon weiß ich immer nichts, weil ich komme raus mhm. und äh, ja, dann ist das Impro-Comedy mit Quizfragen. Und Aber so siehst du es ja auch mittlerweile. Ne? Also es geht, ich, auch, es ich, geht darum,
1: du bist Unterhalter auch. Also du bist nicht nur der Fachmann, der alles weiß, den es zu schlagen gilt. Dein Auftrag ist, ist für dich persönlich auch Unterhaltung. Kommt so,
0: so ist es. Ich will natürlich immer noch gewinnen. Ich will ja. performen. Das, das, das
1: wissen wir. Ähm, aber das merkt aber... man dir auch an. Also ich glaube, wer ist ehrgeiziger? Du oder Sebastian Jakobi? Nein, wer ärgert sich mehr, wenn er verliert oder Entscheidend ist nicht weiß? Wer von euch beiden ärgert
0: sich mehr? Ähm, ich glaube, bei mir ist es sichtbarer. Äh, bei Sebastian Jakobi äh, zeigt das danach. ja, Also nach so einer Sendung. Aber man merkt es schon in der Sendung? Na, ja, ja, ja. Also ich, 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 ich brauche tatsächlich bei mir, ich, ich brauche immer einen halben Tag, bis ich dann wieder runterkomme. Ich ärgere mich total. Das Kommt ein bisschen drauf an. Wenn wir tolle Kandidaten haben, ja. die einfach verdammt viel wissen. Und ich habe top gespielt, dann ist es, ist es natürlich besser, Blöcher. so als wenn ich äh, blöde Fehler mache oder so. Ne? Das ist. Ja, ich bin mittlerweile. Ja, ich sag Unterhaltungskünstler. Ich liebe es einfach. Ich gehe da auf. Ähm, Klar. Aber,
1: aber selbst wir Zuschauer lieben ja. es ja. Ich ist jetzt,
0: ich, ich das liebe es, dass du, das du, Zuschauer
1: das lieben. Es ist das Zuschauerliebe. Du tust jetzt so, als sei das so eine große Errungenschaft. Ich liebe auch einfach Quizzen. Ja, weil das ist kein Wunder, Sebastian. Wir lieben alle Quizzen.
0: Also jetzt das, das glaube so, ich mittlerweile ein alleinstellungsmerkmal. Moment, 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 Moment. Aber das mit dem Quizzen ist ja die eine Sache. Äh, ne? aber, aber Unterhaltung ist, 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 ist ja mehr. Ne? Ja. Also, und den
1: Druck aushalten. Den Druck du aushalten. Du hast ja. Druck. Ja. Spürst, ja. Du spürst Druck auch. Ein bisschen? Oder, oder, Ach, nicht, oder gar nicht? Man will ja auch ich, vor den Kollegen nicht so schlecht dastehen, wenn man ja, dann verliert.
0: Ja, das stimmt, aber ehrlich gesagt, mit den Kollegen messe ich mich halt bei Weltmeisterschaften, das bei deutschen Meisterschaften stimmt, etc. Stimmt. Wir wissen halt, dass, dass bei gefragt gejagt auch ein ich will nicht sagen, Teil Glück ist, aber so ein Finale geht halt zwei Minuten lang, dann kommen mal solche Fragen solche Fragen bei so einer Weltmeisterschaft, 240 Fragen, das ja. ist halt ein viel besserer Maßstab darüber, was ich weiß und was ich nicht weiß und wie viel ich weiß. Und insofern natürlich ist da äh, Druck da, aber ich, ich, ich wollte das immer mal machen mit so einer Pulsur rausgehen, weil ich glaube, mein Puls ist wesentlich geringer als noch früher, weil ich, ich gehe mittlerweile mit einer wirklich breiten Brust und breiten Kreuz dort raus und habe auch im Finale eine wesentlich größere Ruhe, was mir echt hilft bei der Konzentration. Das okay. habe ich gelernt. Es kommt natürlich mit der Erfahrung, aber ich bin ja wesentlich selbstbewusster und ich habe halt auch einen wesentlich höheren Anspruch an mich selbst zu unterhalten, auch fernab von Quizfragen. Ich möchte einfach diese Wortuelle mit Bommes, ich möchte aber auch mit den Kandidaten unterhalten. Ich möchte was aus denen rauslocken. Das macht mir so viel Spaß. Und wie gesagt, am Anfang war es so ein bisschen so eine Projekt... Man ist immer im Fernsehen immer eine Projektion. Und am Anfang war es so ein bisschen Projektion mit Hipster und Ladies Man und so weiter. Mm -hmm. Und ich sag mal so, äh, ich, ich wurde dann immer mehr derjenige, der du vorgabst zu sein. Wie viel Hipster ist noch übrig bei dir jetzt? Ähm, Schon. Ja, also, Siehst ich, du dich als hab, Hipster? Ich habe einen Jutebeute, ja, aber ich bin, ich wohne nicht in, in Mitte Prenzlauer Berg. Okay. Ja, ich suche zwar, aber ich wohne da nicht, aber es ist ich komme ein bisschen drauf an, aus welcher Generation das man betrachtet, glaube ich. Aber ich bin nicht
1: der archetypische Hipster. Okay. Mann. Wann hast du eigentlich angefangen, so fies zu sein? Du weißt, dass du <lacht> fies bist? <lacht> ja, War du tust immer so, als <lacht> weißt du die Antwort nicht. Das weißt du ganz genau. Weißt du, man, man ist jetzt gespannt im Duell mit den Kandidaten. Okay, man guckt jetzt auf Klusmann, hat er es richtig und du tust so, als hättest du es falsch. So, oh, Mist, irgendwie sagst Scheiße und schüttelst den Kopf und hast natürlich dann die richtige Antwort. Richtig gemein.
0: Vielen Dank, ich nehme das als großes Kompliment. Hier raus, weil, ja, genau daran habe ich einen Riesenspaß. Ja, ich bin ja auch Schauspieler. Ja, ja. ja, Sturm der Sturm Liebe. Der Liebe und, äh, vieles, vier vier was Folgen kommt. warst du
1: dabei mal als, ja. als Sebastian Klussmann. Sebastian Klussmann,
0: das war eine große ja. Herausforderung. ja, Weil das ich. Ich meine, die mussten, ja, Rehbuchschreiber haben sich den Sebastian Klussmann halt irgendwie vorgestellt.
1: Ja. Und wer möchte schon den Sebastian Klussmann spielen? <lacht> ja, das ist... So, so ein fiesen <lacht> <Böb>, weißt du.
0: <lacht> da war ich überhaupt nicht fies, ja. Da habe ich da, mich nein, verknallt, nein, ja. Da war und das war, das war sehr schwierig <lacht> für mich. Ähm, aber das, nein, äh und es hatte eine besondere Bedeutung für dich, die
1: Serie auch, ja. als du sie gedreht hast, oder Sturm der Liebe?
0: Ja, 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 ja ja ich habe das mit meiner Oma von Anfang an geguckt mhm. ja, und habe das bis zu ihrem Lebensende mit ihr dann auch immer weitergeguckt und die Serie liegt mir sehr am Herzen, als ich dann da war und auf einmal die Sonnbichlers gesehen habe und, äh, und in, ja, quasi in all den Räumen war, die ich hundertfach, tausendfach gesehen habe. Ja, es war, war wunderschön, tolles Team dort ja. und ich wünsche Sturm der Liebe noch weitere äh, 20 Jahre.
1: Und du weißt doch mal, wenn du ja. dich äh, ja, vor,
0: vor 18 der Jahren, 15 Jahre 18 Jahre sind die, muss ich mir jetzt korrigieren, bevor ganz äh, also.
1: Nein, der kommt, du kommst doch ja mal wiederkommen. Ja, du bist, ja, ja, du bist ja, 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 ja nicht gestorben, ne? Ich, nein, nein, ich bin und, und nicht. Da, und selbst dann Bob, kann man wieder ja. Bobby Uweig ist auch zurückgekommen nein, ich, bei ich, Dallas. Sehr gern, war
0: sehr schön am Fürstenhof. Ich äh, würde sehr gerne würd gern wieder wiederkommen, ja.
1: Oh. Ja, ja, stimmt. So. Und du weißt auch schon, du setzt dich immer so schräg hin. Ne? Ja. Das weißt du, das ist so eine Kampfstellung, so eine Kampfposition. Es ist, es ist. Die, die, die rechte Schulter geht dann immer so nach vorne. Dabei man, jetzt jetzt kommt's, jetzt zeigt's mir. Ja, also, ja. Alle, ja, ja, für alles, mich ist, für mich ist das,
0: ich, ich möchte nicht sagen Vollkontakt-Sport, so, so weit ist es noch nicht, aber ja. für mich gehört das alles dazu. Und äh, das, ist, das ist Teil äh, zwar der Show, aber es ist eine, eine recht authentische Show, hm. weil ähm, ich bin das in dem Moment. Ja? Ja, ich bin quasi eine überhöhte Version von mir selbst selbst dort oben, was eben denn daraus folgt, wenn man auf Leute herabschaut und wenn man diese Rolle einnimmt und wenn man zu so einer martialischen Musik reinkommt, wird ja auch immer gefragt, Stimmt. ob ich diesen Gang übe oder sowas. Nee, das passiert quasi Der ist gar nicht so leicht, der Gang. Denn einige Jäger sehen irgendwie komisch aus bei
1: ja, diesem Gang. Ist, man, es ist so, man darf nicht zu schnell gehen, man darf nicht zu langsam gehen und man merkt, dass dieser Gang nicht leicht ist.
0: Ich sage mal, jeder hat, unsere, äh, jeder hat seinen eigenen Stil, oder? aber ja, ich sage mal so, ja. einige, einige sehen etwas lustiger ja. aus. Ja.
1: Hast du heute Morgen eigentlich schon Brot gebacken mit 1800er-Mehl? <lacht>
0: Nein, steht aber auf der Liste von all den Dingen nacharbeiten. Wirst du nie vergessen, müssen, ne? welche
1: Sorte Mehl die 1800 ist, ne? Das, das
0: habe ich das schon wieder
1: vergessen. Ne? Dinkelweizen oder Roggen? Du hast in der Sendung gesagt,
0: Dinkelmehl. Ja. Ähm, aber es ist... Dann muss es ja Roggen sein. Es ist Roggen. Ja, weil es Weizen nicht ist. Es also war eine Fifty, es war eine Fifty. Jetzt wieder fünf Euro. <lacht> <lacht> ja, nee, 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 nee,
1: ich will nicht noch ärmer werden durch dieses Gespräch hier. <lacht> Sprichwörter magst du auch nicht, ist auch so ein bisschen Lücke. Da bist aber, du auch ein bisschen... Äh, mittlerweile, ja, gut, nein, Sprichwörter geht so ganz sagen, gut. Ja, aber man muss es war okay. mal ein
0: Unterschied. Das war, ich hatte mal das Problem im Finale, wo man wirklich so schnell antworten muss. Und mhm. dann wurde halt auch mal ja, wie war das, der Hund, jetzt muss ich äh, in der Pfanne verrückt? Ne. Ah, da, da
1: wird der Hund in der Pfanne verrückt. Nee, das stimmt, ich ja. Glaube <lacht> ich glaube
0: schon. Muss auch überlegen. Oder, Klappe zu? Äh, Affe tot. Ja, ja das kenne ich.
1: Ein mega Sprichwort. aber viele nicht. Woher kommt's?
0: Och, wo kommt
1: es? Komm. Es kommt aus dem Zirkus, weil früher waren die Affen im Zirkus und wenn der Affe tot, also der, früher waren die Affen in, in so, in so ja. Käfigen, in so einer Box und äh, wenn der tot war, der Affe, dann gab es kein zirkus und deswegen haben wir gesagt, Klappe zu, Affe tot. Daher Moment.
0: sagt man. Ja okay. Na naja, aber so kann man sich besser merken. Aber das ist so eine dieser Sprüche, die ja. also mein Opa hat das immer gesagt und äh, meine Mutter glaubt und dann ist das natürlich so drin. Ja, der ist aber auch irgendwie irgendwie richtig guter Spruch. Aber ich habe ihn seit 20 Jahren
1: glaube ich nicht mehr verwendet. Aber ich habe ihn früher oft gesagt. Warum ich, auch immer? Klappe ich, zu, Affe äh,
0: tot. viele viel, viel also so, solche Sprüche werden äh, tatsächlich selten mal verwendet und den ja. habe ich auch nicht mehr gehört.
1: Hier ist noch eine Frage. Welchen Buchstaben des Wortes Lücken muss man austauschen, um ein Hobby von Sebastian Klussmann zu bekommen. Austauschen? Ja, welchen Buchstaben des Wortes Lücken muss man austauschen, um ein Hobby, eine Leidenschaft von Sebastian Klusmann zu bekommen? <lacht> Was denn? Es jetzt ist. Nein, also, also, Sebastian Jakobi, glaube ich, wüsste das. Jetzt. Äh, ich habe gerade was. Es Moment, hä? Es ist das Ü. Ja, aus Ü, aus Lücken wird Lecken. Ich wollte es jetzt nicht sagen, worauf wir jetzt genau? Du, Lecken ist schon etwas, was du öfter mal. Machst, um Geschmackserfahrung also auch zusammen. <lacht> ich jetzt, ich Nein, also,
0: ich meine, also ich, mein ich, ja, ich, nein, ich, 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 sage, ich habe, äh, man muss mit allen Sinnen lernen. Ja. Und, aber äh, du machst
1: das schon regelmäßig. Nein, also, du jetzt, einer deiner Kollegen, S.J., sprach davon, der, der Kollege Klussmann, er öfter mal, zum Beispiel in einem Bergwerk habe er ja, mal geleckt. Ja,
0: naja, das, das ist ja nicht irgendein Bergwerk gewesen. Das ist das Bergwerk Wiliczka okay. in der Nähe von Krakau in Polen. Und das ist eine der ersten unesco weltkulturerbestätten gewesen.
1: Und da muss man natürlich lecken. Da musste man also,
0: mal, ja, tatsächlich. Und äh, practice what you preach. Ich sagte immer, man, man muss ja. mit allen Sinnen lernen. Und dann habe ich natürlich auch mal so eine Weltkulturerbestätte Er schmeckt. Mhm. Und wer sich jetzt hier fragt, wie schmeckt's denn? Ja. Salzig. salzig Salzig. Also, ähm, lecker salzig oder eklig salzig ähm, ich sag mal mit der Vorstellung dass es vielleicht andere auch schon da gemacht haben vielleicht ein ekliger das ähm, war war in Ordnung ja ähm, wobei es ja auch nicht ganz ungesund ist. Und so. ja, ähm, Kommt darauf an, wer an der Stelle vorher so gelangt genau, hat. Genau, da kommen wir wieder darauf zurück. Wer äh, deine Körperkurs ich das, hatte. Ich würde das, würd das nicht bei jeder weltkultur ja. so machen. Ja. Vielleicht kam er
1: auch drauf, weil du natürlich auch dafür bekannt bist im Freundeskreis, dass du immer auch gerne kulinarisch gesehen die ausgefallensten Dinge probierst. Die schmecken nicht immer, oder?
0: Nein, die schmecken nicht immer. Okay. Weil ich, ich was muss hast du probiert
1: zum Beispiel? Was hast du zuletzt mal probiert, weil du einfach neugierig warst?
0: Ja, also was ich bisher noch nicht, nicht hatte, ich war in Manchester in einer Hunan-Küche, ja, Hunan, also aus einer chinesischen Provinz. Und die hatten hat Entenhälse. Und das hatte ich bisher noch nicht probiert. Und dann mhm. habe ich das. Und es war großartig, ja. Ich hatte Qualle probiert kürzlich, auch in einem chinesischen Restaurant hier in Berlin. Das ja, war, war interessant. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal probieren würde. Aber ich, ich habe wirklich den Zwang. Ich gucke auf eine Menükarte und, ja. und bestelle dann immer das, was ich noch nie. Ich gegessen habe. Das ist für mich eine Bewusstseinserweiterung. Selbst dann, wenn ich vorher weiß, es könnte mir vermutlich nicht schmecken. Mhm. Ähm, aber ich komme da nicht drum rum. Das ist auch quasi wie so eine Neurose. Und ich verstehe Menschen nicht, die immer dasselbe bestellen. Wobei ich an dieser Stelle sagen muss, ich bin früher äh, jedes Jahr drei Wochen nach Italien gefahren. Zu, äh, in Sommerurlaub und habe jeden Tag Spaghetti gegessen, weil ich so ein mäkliger Esser war. Ich habe immer dasselbe gegessen. Und quasi ist es jetzt eine Volldrehung ja, also oder 180-Grad-Drehung. Du
1: liebst ja Asien auch. Ja. Du warst oft in Asien und gehst gerne in Asier-Shops und kaufst dort Dinge mit den verrücktesten Geschmacksrichtungen. Wie zum Beispiel was? Ja, was gibt es ja da, was bei uns sonst nicht gibt?
0: Naja, es gibt ja nur eine Stinkfrucht. Ne? Also oh, das sowas. ist wirklich das eklig. Das, ist, das, das ist will man nicht. Eklig. Ja. Oh, hast
1: du dieses norwegische da schon mal probiert in dieser, in dieser gemacht. Dose? Nein, 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 ja, wie heißt das nochmal? Äh, äh, ist es äh, schwedisch? Ne? Ich glaube, das ist eine schwedische ja. Spezialität. Das ist irgendein Fisch. Oder eine Süströmming. Süströmming Ja, ist es. ja, okay, genau Süströmming
0: so. gibt es. Nee, Hacke ist, ich, irgendwie und, ist, und der, ist der stinkt
1: so, dass schon ganze Flugzeuge evakuiert wurden, weil man dachte, es ist irgendwie eine Bombe oder sowas. Nee, wegen Explosionsgefahr dieser Dose, der ja, steht so
0: unter Druck so und das ist es ist so gammelig ja, 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 ja. aber das hast du äh, noch, das nicht ich noch nicht probiert Nee würdest du ich würde es versuchen. Okay. Allerdings ist dann irgendwann natürlich so eine Grenze erreicht, ja, die K-Grenze. Ähm, darüber möchte ich dann auch nicht hinausgehen. Äh, nee, habe ich bei meinem Norwegen-Aufenthalt oder ne? Norwegen war, ne, oder, oder Schweden, Schweden, ich. Schweden ist es. Schweden ich, Schweden, ich meine ja. Schweden. Mhm. Gibt aber auch, glaube ich, in Island. Ich glaube, das gibt es. Ich. Ja. Stimmt. Ich war nicht in, in Schweden. Ich war dieses Jahr schon in Schweden, aber ähm, habe ich nicht gemacht. Steht auf der Liste. Ich werde es mal ausprobieren. Was ich auch noch nicht probiert habe, ist Balut. Das ist äh, philippinisch. Ein Kumpel von mir hat es gemacht. Ja. Ich äh, ähm, hat auch eine Philippiner geheiratet und die waren dann dort und das ist ein halb ausgebrütetes Küken. Das sei, also sei, ist nun mal nicht viel Fleisch dran, aber die Herausforderung ist eben ja, quasi diese moralische Schranke zu überschreiten. Wenn man sieht, da ist quasi äh, so ein, so ein naja, embryohaftes mhm. Wesen. Schlecht soll es nicht schmecken, aber es hat auch nicht viel dran.
1: Ja, also gut, für mich klingt ist es jetzt eine, Spezialität, nicht, ja, es ist eine und, Spezialität. Das ist das Neutralste, was man darüber sagen kann. <lacht> Sebastian, mach uns zum Abschluss vielleicht noch ein kleines bisschen Hoffnung, denn wir haben die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Wir haben keine Qualifikationsspiele. Wir haben nichts, wo es wirklich um etwas geht, bis zum Turnier. Das ist ein großer Nachteil für uns. Du wirst ja auch als Redner oft eingeladen und warst neulich beim DFB. Ja. Was hast du denen erzählt?
0: Ich muss an dieser Stelle sagen, ich war kurz. Ich war wirklich den Tag da, bevor äh, quasi der Kader verkündet worden ist äh, für Katar. Also ich habe ja auch noch ge, ge, geschlafen und hatte dann noch Oliver Bierhoff kennengelernt und Hansi Flick äh, kurz noch die Hand geschüttelt mhm. und ich, ich hoffe, dass das kein schlechtes Omen war. Ähm, haben den Kader verkündet, dann ging es ja gleich nach Katar ähm, und ich habe dann einen Vortrag gehalten darüber, wie, wie man sich Dinge merkt, warum das wichtig ist und ich habe mit dem noch einen Quiz gemacht, also ja. so ein, so ein Fußballquiz und was man alles so an allen Gemeinbildung ähm, durch Fußball äh, sich erarbeiten kann. Und dann bin ich so Stadionnamen durchgegangen, etc. So. Und äh, war ganz tolle Erfahrung. Die haben da eine sehr moderne Anlage. Mhm. Das heißt, also die an der Vorbereitung dort sollte es nicht scheitern. Das ist nee. äh, sagenhaft, was die da aufgebaut haben. Nee. Es lag dann ähm, wohl an dir tatsächlich doch.
1: Weil funktioniert hat der von ja wohl gar nichts. Ja, da hat ne? Nichts also,
0: funktioniert, <lacht> ja. Ähm, das ist so. <lacht> Nein, aber. Äh, ja, ich habe aber auch, auch wenig gesagt zur Fußballtaktik. Vielleicht sollte ich denn nochmal kommen und dann mehr dazu erzählen ja, ähm, und weniger zu Allgemeinwissen. Äh, vielleicht vielleicht lag es daran, dass ich, dass ich mich da zurückgehalten habe, weil die Profis, ich dachte, ich sind ja schon da und habe ähm, aber viel mit denen, die jetzt gerade einen Trainerschein gemacht haben, mit den Benderzwillingen, habe ich dann noch viel Zeit ja. verbracht. Die waren gerade da und haben. Äh, eben werden zu Trainern ausgebildet und äh, ja, ich, ich werde auch noch mal hingehen und dann werde ich aber was ja. über Fußball erzählen und ich bin mir sicher, das wird bei der bei der EM nächstes Jahr, wird das besser laufen.
1: Ja. Versprochen. Erzähl irgendetwas, womit Sie auch was anfangen können, weil das war ja offensichtlich rein zur Unterhaltung unserer Jungs, aber, aber es hat sie wirklich nicht weitergebracht und es hat uns viel Leid beschert hier vor dem Fernseher. <lacht> es tut mir leid, ich, ich, ich entschuldige
0: mich noch einmal bei, bei Deutschland dafür. Ja, ähm ja, das, das, ich erzähle nächstes Mal was, was anderes. Ähm, nee, aber
1: <lacht> Sebastian Klusmann. hör mal, danke, dass du da warst. Ja, vielen Dank für äh, das tolle Gespräch. Äh, dass wir den Jäger noch mal ein bisschen näher kennengelernt haben. Hier ein paar Dinge, die wir wissen sollten, weil sie uns helfen im Allgemeinwissen. Die hast du aufgeschrieben in dem Buch. Jetzt fast alles, was sie wissen müssen. Da gibt es jetzt Teil 1 und Anfang 2024 kommt dann Teil 2 mit den Bereichen, die noch fehlen. Bis bald wieder. Bis bald. <lacht> Mit Tees.